1: bem-vindo. Eu sou o Tosk e você está ouvindo o Balde no Outro, o um podcast do Trek Brasilis, no qual a gente defende espécies criadas para caça. Estão aqui comigo, como sempre, nosso querido Alexandre Bortolucci. Fala, Alê! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você?
2: Melhor agora, que eu tô tendo o prazer de <risos> participar de mais um podcast com os meus amigos. Niner.
1: Também aqui com a gente. Mariana Ganbeger, fala, Kira!
0: Eu não sou o Toski. Boa noite, pessoal.
1: E aquele que não fala nada, mas quando fala é profundo. Luiz Castanheira Morne I'm Cass Vamos falar hoje sobre Captive Pursuit Episódio da primeira temporada de Deep Space Nine uh, E aí eu já vou começar falando, assim, já soltando a, a bucha pra vocês Depois do Emissário, é o primeiro episódio que a gente não tem uma trama B, né? A gente só tem uma trama A O que, que você acha disso? Olha lá, considerações iniciais do episódio Mari
0: é, Eu acho o episódio muito bom A, a história se sustenta ela ser sozinha eu acho interessante quando a gente tem uma história só porque é possível é, desenvolver mais. Quando a gente fica com várias histórias em paralelo, a gente arrisca às vezes não conseguir uma profundidade em nenhuma delas. Então eu acho esse episódio bem interessante. Não é o meu favorito até agora desde Emissário. Eu, por exemplo, gosto mais de Past Prologue. Mas é um excelente episódio. Tem alguns pontos fracos, assim, pequenos, que depois a gente vai dissecar. Mas eu gostei. É a primeira diretriz, mas sem ficar citando a mesma exaustivamente. ah é legal a gente que fica vai tudo meio ter... subentendido.
1: A gente vai ter outra discussão sobre essa história da primeira diretriz. Não, vou perguntar para o nosso querido Alê. Porque dessa vez o diretor é o Corey Allen. Tem alguma repetição ao trabalho desse diretor nesse episódio,
3: Ale?
2: Na verdade, não. Na verdade, é o contrário. Eu acho que esse episódio, mais uma vez, endossa a minha opinião de que o Polente era um diretor. Que <risos> ele era um diretor extremamente limitado, né? É... Você vê que a gente, como você já citou, tem o Corey, Na... o Corey Allen, né? Que é o primeiro episódio que ele dirige em Deep Space Nine e depois ele. Continuou dirigindo episódios da série, né? Até na segunda temporada também, episódios. E, assim, ele sobre, ele soube, na verdade, aproveitar o potencial, né? Do, do roteiro que ele recebeu, que ele tinha pra dirigir. Obviamente ninguém faz nada sozinho, mas você percebe, né? Que existe um cuidado maior ali com os detalhes, filmagem das cenas. Até o mesmo o tipo de ângulo que ele usava. Posso citar aqui. É, principalmente ali no bar do quarto, dos uns ângulos diferentes ali. É, conseguiu filmar ali As reações dos figurantes ali, enfim. Então eu acho que a gente teve um upgrade aí em relação à direção do, de alguns dos episódios passados. E eu, particularmente, gosto muito desse episódio.
0: Mas não fiquem tristes, o Paul Lynch volta no próximo episódio, tá, gente?
1: É, quando a gente fizer o um podcast do último episódio do Paul Lynch a gente faz um minuto de silêncio pra ele, Castanha! É o primeiro episódio, de primeiro contato de Deep Space Nine. E aí, qual a sua impressão geral do episódio?
3: É, eu acho que é um episódio que uma história tem um gancho legal, né? Do primeiro contato com alguma espécie do quadrante cama. A série está fresca, pros... a estação está fresca para os espectadores, tem esse gancho. E acaba sendo uma história simples, bem executada. É... Eu acho que o, o Tosk tem um certo carisma, né? É uma boa maquiagem, é uma atuação que a gente, às vezes, fica com dificuldade de realmente saber onde que é a vitória dessa atuação, mas ela funciona, né, que você acaba ficando repetindo a desgraça do negócio Tosk, ah, Tosk, e acha bonitinho os beats em que, em que ele utiliza isso aí acaba, acha bonitinho até os saltos do Tosk e tal, e a amizade que ele constrói rapidamente com, com, com o O'Brien é interessante né? o Tosk e, e o homem comum funcionam bem juntos Essa é visão geral tem uma coisa que a gente deve falar daqui a pouco né, com relação à conexão com domínio mas falando da direção é, é, é muita diferença realmente, tem, 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 tem até rima visual, né, do cena do O'Brien descendo com o cisco na no ops, com a cena final, depois do esporro do cisco, no, o O'Brien saindo, a forma que, que a cena é, é preparada, é marcada, é, é, é outra energia, é outra, é outra configuração realmente, bem mais interessante visualmente, mesmo você tendo que enquadrar em 4.3 algumas situações em que os personagens acabam ficando empilhados, é feito de uma maneira menos ruim, digamos assim. E tem ideias interessantes ao longo do episódio. Passando o episódio, a gente pode pensar aqui e ali que foram tomadas decisões interessantes. O, o Paul Lynch é basicamente morto e, e as decisões tomadas são as piores possíveis e, e eu duvido que a diferença de orçamento seja significativa. Para o cara ter, ter mais cobertura ou menos cobertura e e bolar umas ideias melhores, dar uma vida, dar um, dar um lustro no episódio, sabe? É, a diferença é o profissional, realmente. O um tá, episódio, tá isso, eu, no meu caso, eu acho que é o melhor desde o piloto. Tem o um gancho e, e é uma história boa, simples, bem contada.
1: Castanha, você está falando isso e eu reparei, eu reassisti o um episódio duas horas atrás. Sim. Tá, para a gente poder gravar. Eu estava reparando, por exemplo, quando o Toss chega na estação, tem uma cena externa para mostrar a nave, para mostrar que a nave está não tem nada
3: é, da mesma
1: forma quando chegam os caçadores em uma tomada externa então a gente tem é, é, realmente assim um episódio para economizar dinheiro e eu
3: acho que não, não, não os caçadores tem. não os caçadores têm quando muito. eles
1: estão chegando não depois aparece
3: é, quando quando eles confrontam a estação tem um, um efeito ótico lá não, ah, quando eles disputa, confrontam a estação, tá.
1: sim, a, a batalha lá no Promenade tem, mas não tem a imagem da nave chegando na estação. Tudo a gente vê pela ótica do, do OPS.
3: É, tem, tem umas tem uma tomada do. da. da nave do. que é uma tomada até meio incomum na série, se eu não me engano. A, nova, a tomada externa da nave do. do Tosca acoplada na estação, né? Sim, tem. Em incomum, inclusive. Sim. A gente costuma ver lá nos, é, embaixo ou em cima, né? Não no anel em cima. é tão comum. A gente vê, ah, tá atracada no anel, a gente não vê. Nessa a gente vê, pelo menos vê a, a nave Sim. lá pra gente. Ah, outra economia é a questão do Odo, né? Que o Odo leva um supapo... <risos> poxa, não tem condição, né, gente? O Odo, não. o Odo... Sim. É, essa... Tomava os quatro ali... Esse e é um
0: ponto fraco. Né?
3: Rapidinho, resolvia a situação ali, não tinha, não tinha terror. Aí ele leva o supapo, que isso? Porque
1: que o roteiro pedia, é. né?
3: Economia de... Economia clara aí.
0: É, mas aí podiam ter escolhido outro personagem pra tomar o supapo, não precisava ser o Odo, né?
3: Eles
1: ainda não sabiam muito
3: bem o que fazer com Por o... aí.
0: Ah, não, mas no... tem no emissário, não é no emissário que o carinha que tava roubando junto com o Nog, joga um negócio nele e ele, e ele desvia... E faz o coisa Quer dizer, a gente sabe Sim, que ele é, é capaz ó. disso, né?
3: Óbvio que ele é capaz. Não eu é? Eu fica meio é esquisito ele. É. uma é. ah, cara pra, e cair no chão. Né? Eu, eu, só não, eu só não teria que ver, rever o episódio é, se quando tem a fumaça ele tosse junto com a Kira também.
1: Tosse, eu reparei.
3: Então, é, ainda assim. é, é nem efeito visual. É bobeira de continuidade mesmo.
1: Sim, é, eu fiquei pensando na hora que eu tava revendo, duas horas não, atrás. É. O Odo não. respira?
3: Não. E pior Mas que que claramente tem... ele... É, eu acho que tem. Eu acho que a é no. Peça do Baxi. Aquele que ele encontra o cara que tem, tipo, uma joia, que talvez poderia ter algo a ver com o domínio e tal, né? Sim. Se eu não me engano, o Oda é nocauteado com uma pedra, se tô me lembrando corretamente. É, eles eu ainda não lá, ele não
1: sabia o que fazer com o personagem, né? Essa é, essa é. é a verdade. É. Mas eu tenho. Eu tenho um problema maior com esse episódio. Eu vou jogar essa bucha pro Alê que tá muito quietinho. O, o Cisco, em várias oportunidades, diz que não pode interferir por conta da primeira diretriz agora, a primeira diretriz não se aplica a civilizações pré-dobra que claramente não é o caso nessa situação, o que, que você acha, Alê?
2: Então, eu, eu também acho que existe um problema de interpretação aí da primeira diretriz e assim, a gente precisa considerar também é, é o seguinte, a primeira diretriz ok, né, é, é, é a vamos dizer assim, a regra Regia da Federação. Então, em teoria, deveria ser levado ao pé da letra de todas as formas possíveis. A gente consegue perceber que Deep Space Nine é, é, assim já existe uma certa tentativa de torcer algumas coisas que foram implementadas no universo de Jornada pelas séries anteriores, né? A série clássica e principalmente a nova geração. Então, eu não sei se ali foi uma decisão consciente ou não, né? Pra esse episódio. Mas, assim, esse episódio nos dá a impressão que a primeira diretriz só se aplica quando é conveniente aos oficiais que estão olhando essa questão, né? Obedece ou não a primeira diretriz. A própria Kira ali, num dado momento, ela sugere, né? Pro, pro Brian, pô, o, se o Toski, ele pedir asilo, é, aí não se aplica mais a primeira diretriz, Entendeu? Então assim A gente tem um problema aí, eu acho entendeu? É, o próprio O'Brien Ele é um oficial experiente Da frota e ele Conscientemente ali quebra a regra Pra defender o ali, né? Ou seja, defender o que ele acredita o ideal dele. Então ele passa por cima dessa, dessa regra régia, né? Então acho, assim, primeiro acho que existe um problema de interpretação, como você bem colocou. Nós estamos falando de uma, de uma espécie que já tem condições de viajar na velocidade de dobra. Então já existiria uma discussão ali. A outra discussão é a própria interpretação que os oficiais da frota fizeram ali. Aí a gente pode até fazer uma, uma correlação, uma discussão, um gancho, né, com o episódio Amena Amenalono, que a gente tava discutindo sobre o que é lei ou justiça, uhum. né o, uhum. a gente pode fazer uma correlação com aquele episódio, né, colocando esse como se fosse uma, uma continuação direta porque, logo no início desse episódio, a gente já começa com a introdução do diálogo do Cisco lá com a Tau Sarna né, que é a funcionária do, do quarto sobre o contrato lá não, porque no meu contrato assinei sem olhar, e lá de fato o cara pode me assediar sexualmente, e aí o Cisco já fala, não tudo bem, né? Mas o que é legal não é necessariamente moral, entendeu? Então. Isso não, você não
1: não, um... está amenizando, Ale. É, é, Não é assediar sexualmente. Pelo contrato, ele tira direito a ter favores sexuais tá? da minha.
2: Então, então, mas assim, aí a gente passa para aquela discussão. Então, assim, a, é, a, a própria discussão, acho que é central desse episódio, né? Se a gente for levar em consideração a, essa discussão filosófica né, que ele traz sobre a ética de, né, de, de caçar outro ser vivo sendo esse serviço senciente, inclusive, eu acho que o, o primeiro gancho é esse, da primeira cena, entendeu? Olha, vamos discutir aqui lei versus justiça, porque pro Quark, lá pros Ferengues, assediar sexualmente, fazer investida sexual, se tiver no contrato, tá valendo. Mas uhum. moralmente, moralmente, ou você olhando pra questão de justiça, cara, isso não é justo. E aí o Cisco já, já dá a primeira pérola de que ele vai, eventualmente, interferir quando for necessário. E nesse episódio os oficiais da frota interferem né, na primeira diretriz, independente da interpretação, pelo menos na minha opinião. Então, eu achei, inter... então eu achei interessante. né? O high concept do episódio faz você exatamente interpretar. Fala assim, peraí, nós estamos meio longe aqui do quartel general da, da frota, nós estamos aqui no espaço profundo, tem muita coisa acontecendo e eu não sei se vai dar para levar em consideração a primeira diretriz sempre, não. Pelo menos esse é o recado que o episódio deixou para mim.
3: Não, eu
1: concordo com você, não é... A mensagem que o episódio passou é essa, as situações são diferentes, não é aquilo que a frota tá acostumada. E a frota se viu um pouco cruzado, e eu acho que a interpretação do O'Brien tava mais correta. Os caras queriam uma caçada, então vamos dar uma caçada pra eles. Antes de eu passar a palavra pra Mari, que tava querendo falar, só pra vocês saberem, o, o ator que fez o Tosk, que é o Scott MacDonald, ele voltou depois em Deep Space Nine, no episódio Hippocratic. Uh, fazendo o papel de Goran Agar, e depois ele fez oito episódios de Star Trek Enterprise, como comandante Dolin. Uh, então é um cara que, assim, eu achei a atuação boa no episódio e é, sem surpresas ele foi sendo chamado de volta, né? Mari, o que, que você queria falar aí?
0: É, tem três pontos aqui que o, o Ale falou que eu gostaria de aprofundar um pouco, colocar meu ponto de vista, né? Eu sempre vi a primeira diretriz, não só como essa questão de não interferência em raças que não tem é, dobra ainda, né, para não desvirtuar não, o crescimento natural, tecnológico daquela raça, mas é uma questão de soberania. E aí eu vejo que, nesse momento, eu acho que o Cisco interpreta dessa forma. Ele pode não achar justo, não achar certo eles terem essa caçada e estarem caçando um cara que é sensiente, mas no planeta deles isso é uma coisa normal, e aí ele tem que respeitar a soberania deles e tem que entregar o Tosque. Aí, eventualmente, se o Tosque pedisse asilo, aí ele poderia relevar, porque daí é só a gente pensar aqui dentro do, do nosso planeta, que a gente tem diversas nações e cada uma tem a, tem a sua soberania. Agora, se de repente um cara é perseguido num, num país, vem para o outro e para ele não ser preso, tudo ele pode pedir um asilo. Então eu vejo essa situação. Então eu não acho, não acho um, um problema essa questão que o, que o Cisco levantou, essa interpretação dele. Mari,
1: né? Mari, antes de continuar nesse ponto, enquanto você falava, eu entrei aqui no Memory Alpha para ver qual é a definição que eles dão para a uhum. primeira diretriz. A primeira diretriz, também conhecida como a ordem geral 1, a diretriz de não interferência o princípio de não interferência é um dos uh, mais importantes princípios éticos da frota estelar, não interferir com outras culturas e civilizações. Então aqui olhando a definição do Então fechou, do então alfa. não é Exato. só a questão,
0: não é Exato. só a questão de ter dobra ou não ter dobra. É, é a questão da soberania do, daquela, daquela raça.
1: É, o Tosque então, aqui estava errado.
0: É, então <risos> é, é perfeito, é perfeito a interpretação que o Cisco fez. Ele não tinha como não devolver o Tosque aos caçadores. Agora, dentro dessa história, o que acontece é que houve uma interferência anterior pelo fato deles terem é, prendido o Tosque eles tiraram a, a oportunidade do Tosque de fugir dos caçadores. E aí eles desnivelaram a coisa, porque aí o Tosque não tinha como fugir, ele ficou preso, os caçadores chegaram, ou seja, involuntariamente, pelo fato do Tosque não ter explicado nada e tal, a federação interferiu. E aí eu acho que o O'Brien teve uma sacada ali, uma epifania a hora que ele está conversando no bar do Quark, que foi perfeita, era que ele tinha que voltar a nivelar isso daí, voltar a dar chance para o mesmo porque o que ele fala é perfeito. É, os caçadores não estavam contentes nem o Toski. O negócio deles é que eles queriam caçar e ser caçados, e ser caçado. uhum. então eles queriam continuar isso daí. E o terceiro ponto que tem a ver aí com a questão da justiça, que aí remete exatamente ao, ao meu ponto de vista no episódio do A Man Alone, quando eu falo que a justiça depende de quem está falando e que era o meu ponto com relação ao Odo, que uma coisa que ele podia achar justo, outra pessoa podia não achar, esse aqui é um exemplo perfeito é, disso daqui. A federação, os bajorianos, eles não acham justo que uma pessoa sem ciente seja caçada até a morte, seja subjugada, uma, uma raça dentro de duas ali, seja subjulgada pela outra. Agora, o Tosk não se acha injustiçado. Ele, ele foi criado daquela forma e para ele aquela é a vida dele e ele sabe que é aquilo. A vida dele é, pra, é aquilo. Então, a gente olhando eles, a gente vai achar que é uma injustiça. Agora, eles não acham que seja uma injustiça. Então, é, depende do ponto de vista de quem está vendo.
1: Mari, posso só corrigir uma coisa? Em nenhum momento o Odo fala que não é certo caçar o Tosk. Ele fala isso ao Não, é o eu não
0: estou dizendo do Odo. Estou dizendo do Odo lá na Menalon. O que eu ah, comentei sim. sobre tá, ele, beleza. de que ele é, ah, é o cara que sempre quer a justiça e tal, não sei o quê, e ele comentou as leis dos cardacianos, as leis da federação, blá, blá, blá. E eu falei que eu achava que ele, que ele tinha uma, uma visão um pouco errada de justiça, porque o que ele pode achar justo e ele agir dessa forma porque ele oh, acha que alguma coisa seja justa ou não seja justa, ele tem que ver qual que é o ponto de vista do outro. Uhum. E aqui a gente vê muito bem essa separação, que são dois pontos de vista diferentes, e você não pode dizer que os caçadores estão errados, porque dentro da forma de vida deles, aquilo é justo ponto final.
1: Eu acho que não pela ótica só dos caçadores. Eu acho que é porque não, o Toski é, também é isso. isso. Ele
0: não quis, ele não quis aceitar o asilo. Toski, inclusive, ele não não quer aceitar o asilo porque ele disse que ele não vai ir de encontro aquilo que ele sempre acreditou. Ele foi criado para aquilo. Então, ele não vai mesmo ele tendo que ser preso e sofrendo as maiores das humilhações ele não vai é, mudar o pensamento dele e ser contra a própria existência do Tosk, né? Ele tem orgulho de, de ser um Tosk.
1: Ale, você, com base em tudo que a gente está discutindo aqui, eu já me corrigi sobre a minha interpretação da primeira diretriz. Vocês estão vendo por que, que eu não sou advogado, né? Mas o que você acha do Tosk enquanto personagem e, e, particularmente, a dinâmica dele com o O'Brien, ou como ele chama, né? Ou Brian no episódio.
2: Então eu acho que esse episódio mostra bastante o potencial do do Brian como personagem. A gente tinha ali uma, alguma coisinha na nova geração de que ele estava ali no, não sei se estava nem no elenco secundário, né? Tava no terciário. Ele aparecia muito raramente vez ou outro. E o Comini é um bom ator, né? É um ator competente, experiente,
1: carismático.
2: Carismático, né? Ele é o, ele está ali para representar o homem comum, né? O gente como a gente, vamos dizer assim. E você percebe ali, né? Desde o começo do episódio, já existe ali aquele aquela sinergia, né, entre o O'Brien e o Toss. Funciona bem desde o começo, você percebe ali que tem, né, uma empatia ali, e eles formam essa conexão, né, é, que acaba acontecendo de uma forma natural. E isso acabou por modificar, né, a vida de ambos. A gente podia até falar assim, pô, mas né, quem nunca, né? Mas nesse caso não é assim, né? O negócio é mais raro, né? Você conhecer alguém que você sente que tem uma conexão especial com você, num negócio meio inexplicável, assim, mas que é forte o suficiente para poder mudar o rumo da, das próprias vidas, né? Isso, isso é raro. E isso acabou acontecendo com o O'Brien, né? Ele arriscou a vida dele, arriscou o trabalho dele na frota. E assim, institucionalmente, né? Se for pensar também, arriscou também ali a federação. Porque ele interferiu diretamente ali na, 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 na captura, né? Na, dos caçadores levarem o Tosk é, capturado. Então, assim, eu, eu acho que o O'Brien, nesse caso aqui, o Calmini, ele levou o episódio nas costas. Acho que todas as cenas dele foram ótimas. Eu gosto do, das cenas do Tosk, principalmente por causa da maquiagem, né? O, o Luiz já comentou aí, a, maqui, a maquiagem é excelente, né? Esse episódio, inclusive, ganhou né? o Emmy lá de maquiagem, de 1993, né? o Michael Westmore ganhou mais um Emmy ali com a equipe dele, com esse episódio. É, eu gosto mais da linguagem corporal do Toss que assim da interação só da interação é, é, vocal vamos dizer. eu acho que que a linguagem corporal dele remete muito a, a de fato um animal se vocês perceberem desde o começo uh -huh. a forma como ele olha então uh -huh. achei assim muito muito incrível muito muito vencedor assim essa interpretação a interpretação do mini como eu disse eu, eu sempre gostei desde o começo de Deep Space Nine que ele começou a ter um papel maior né como protagonista Todas as vezes que ele apareceu como protagonista, ele foi extremamente competente. Você acredita ali, e, e ele vende bem, né? Ali a, a, as intenções dele. Fala, Poxa, o cara tá sendo caçado, né? O cara é um ser sensiente tá sendo caçado. Pô, eu vou ter que mudar as regras aqui. Vou ter que dar um jeito aqui de ajudar o um cara. Desenvolvi essa conexão com o um cara aqui. Preciso. Preciso ajudar esse cara de algum jeito. Eu vou botar minha carreira em risco? Eu posso até botar minha vida em risco? Vou, mas, cara, eu, eu preciso dar uma ajuda pra esse cara aqui. Tem algumas cenas que são memoráveis, né? Entre A, a Mari já comentou, né? Ali O, o, o Tosk explicando pro O'Brien, né? Porque ele não podia pedir asilo. E ele tentando mostrar ali que, qual o sentido de propósito da vida dele pro O'Brien, né? E por pior que isso possa parecer a única vida que ele conhece. Então, assim, eu, eu acho muito tocante essa cena. E ali no final também que ele fala, né? É, morra com honra, Brian. Então, pra gente, né, fazendo um paralelo com a nossa vida, vamos dizer assim, seria tipo um cara chegar por um ateu e falar assim ó oh, fica com Deus né? Deus te guarde então assim é mais <risos> não é pelo que as palavras estão dizendo mas o significado daquilo no sentimento o que elas significam no sentimento você
1: está falando de empatia né a gente fala uma coisa que a gente sabe que a outra pessoa vai se sentir bem ouvindo aquilo
2: isso exato você tem que abstrair o, na verdade o significado da palavra né o obra entende o que o cara está falando e fala para ele né morra com honra, Tosk. Então, eu acho tocante essas, essas cenas, principalmente essas duas aí que eu comentei, sobre o, o Tosk e o O'Brien.
0: É, viva com orgulho, viva o melhor que você pode, faça o melhor de si, para sua vida, para até que no final, quando você morrer, você ser orgulhoso do que você fez, né?
3: A coisa reptiliana, não sei se veio do ator ou de alguém da produção, mas é uma coisa consistente, né? A linguagem corporal realmente é interessante. É, a interação... É, sei, às vezes eu lembro um pouco o inimigo meu, talvez. As palavras que são trocadas, talvez lembro um pouco o inimigo meu. Mas a coisa da linguagem corporal reptiliana é bem característica desse episódio. Houve um trabalho, realmente, mesmo naqueles saltos, que às vezes são um pouco dançados tal, teve uma certa coerência, uma certa consistência ali. É, outra coisa, é aquilo é que eu falo, não é um, episódio, é um episódio bom, mas não é um episódio excelente, porque a trama garantindo que os caçadores e o caçado querem continuar com a caça, voluntariamente, meio que dá a saída para o Brian. Se fosse mais forte de uma das partes não quererem, ou acho que realmente é, querer sair daquela vida de alguma maneira, seria, as decisões seriam mais difíceis. Então, meio que o Obreyes, é, ele faz a coisa que ele quer fazer, mas meio que ele tem uma saída, e o Cisco consegue trabalhar isso no final... É o que me parece, pelo menos, porque meio que existe uma saída ali. Fica só a dúvida se aqueles corpos que estão no chão estão tão, 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 tão tonteados ou se está todo mundo morto. Isso aí eu não tenho
1: certeza. Eu, eu me
3: perguntei aí, é, é, isso enquanto é racista. Se nessas sim. caçadas deveriam haver de qualquer maneira. Não deveria ser novidade também. Tipo, o cara cai no planeta, no meio de um vilarejo, começa a caçar o cara. Devia ser a rotina, como te fizeram na estação, né? Mas você
1: pegou aí um ponto incomodou no episódio, Castanha. Você falou do, dois pontos, primeiro. Tão no mortos. final, aqueles três morrem, Pergunta, pela concorda? quantidade de massa que foi gerada da, da arma do Tosk, pra mim estão mortos. Pra mim, assim, o O'Brien ajudou a matar. E outra coisa é se eles têm essa caçada que sai do sistema estelar deles, ou do. Ou do, do império do... deles, o que é que seja. Eles deveriam estar acostumados de aparecer outras interferências. E parece assim, do tipo, uma arrogância deles, né? Eles chegam na estação como se, assim, eu faço o que eu quero aqui. Vou fazer o que eu quiser. Inclusive, uma coisa que eu fiquei pensando é se não foi intencional isso, Castanha. Se eles não fizeram isso para mostrar, olha, pode vir uma outra ameaça
3: do quadrante Gama
1: que a federação não está pronta para responder.
3: Você interpretou dessa forma? a gente pensa. Mas é, depois em contra, né? Não ficar claro esse ponto de seu Obran realmente se envolver na morte deles. Ou então se a caçada é tão, digamos, sagrada, não sei se a palavra é correta é sagrada, ou, 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 tão, ou, ou toma tanto da vida deles, né? Eu não vou dizer que a sociedade deles, apesar de ser um recorte muito específico, é até para você não poder dizer que a sociedade deles vigila em torno da tal caçada. Deve ser um grupo, mas os que... Que participam da caçada deve ser uma coisa muito... Não sei, um caráter religioso, eu imagino, né? Morreu, tá morrido. Eles não vão correr atrás. Não sei se dá para inferir isso também. Ah, eles é morreram, porque... não. Mas morreram na caçada. O Tosque uhum. morreu, morreu na caçada. Não sei se dá para inferir isso também. Isso aí dos caçadores, né? O Toschi uhum. deixa claro que de... ele, sim. Isso ele é bem gemadar. para ele, sim. Isso aí eu quis comentar. E o recorte bem específico mesmo. A gente não sabe... A gente não tem muita ideia do restante da sociedade deles. É uma... Pode ser um grupo, pode ser um secto, uma casta. Podem ser meia dúzia de gatos pingados que fazem isso no final de semana. Entendeu? Até Isso é bom, isso é, isso é ruim porque não construiu muito mundo ali com esses caçadores no fundo. Mas é bom que mantém o foco do episódio. Então é aquela coisa, né? Pro episódio, ok.
1: Mari você acha que foi um episódio ok? E, e o Cassano me respondeu, então vou jogar pra você. Uhum. Uh, essa questão da... Uh, os caçadores invadem a estação muito facilmente, né? E, e, e derrotam a equipe de segurança muito facilmente. Você acha que a intenção deles, dos roteiristas, dos produtores, era mostrar que...
3: Uh, ah, tá. eu a não, diferença... entendi, a... não eu entendi a pergunta. Errado. Não, entendi a pergunta errada. Deixa a Mariana responder ah. depois eu,
0: é, eu não tinha, Eu não tinha pensado... Tão fundo aí, mas agora você falando e pensando nas similaridades que a gente tem é, das tecnologias que eles mostram uh, dos caçadores e do Tosque e com as tecnologias que a gente tem do domínio, principalmente do gênero radar, eu acho que é bem possível que eles já estivessem fazendo um link aí, porque a camuflagem que o Genradar tem e o, o Tosk tem. O Tosk foi criado geneticamente, então é possível que eles façam parte do Dominion, então alguma coisa questão de troca e tal. E aí eu acredito, acredito não, é só pode ser, né? Eles só devem ter tido contato com Vortas e Genradares. Eles nunca devem ter tido Contato com, com os fundadores, o que faz todo sentido. Porque os fundadores ficavam ali no cantinho deles e os vortes e os geradores faziam tudo o que eles queriam. Eles ficavam lá aproveitando, voando, se transformando em coisinhas, nadando no Great Link. Eles não estavam muito preocupados em, em ficar falando com sólidos. Eu acho que só depois, quando eles entram em contato com a federação, é que eles acabam tendo um papel maior nisso daí. E até eu não lembro agora, o negócio deles conseguirem ter passado pelos escudos da federação, o negócio dos escudos de atirar e tal, era com os Brin, ou era mesmo com, com os Gen Radar, que depois é radar, a federação... Era originalmente de radar, quer dizer, eles conseguiam... Só
3: depois daquela nave que o Cisco recupera em The ship, que os escudos da federação começam a resistir às armas. Ah, beleza.
0: Né? Então, é, quer dizer, é, 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 são três coisas é aí...
3: característico que, mesmo. Que,
0: que uhum. são um paralelo muito forte. O né?
3: Tosque tem a camuflagem, tem uhum. a, a coisa da alimentação, né? Que ali ele coloca uhum. mais como alimentação, que é a tração White. Diz que é uma droga, mas no fundo é alimento praticamente não dorme e esse e o discurso dele quando o O'Brien vai oferecer o asilo, né? É, você consegue ver muito ali de episódios tipo Rocks and Shows, episódios já envolvendo o Gendarmes, os Gerardás mais mais conhecidos, né? Interpretados pelos atores mais marcantes, você vê muito do que seria feito posteriormente com, com o Gendarm. Claramente isso.
0: É. É, o, é no Rocks and Shows que ele sabe o Gendar sabe que vai morrer, né? E ele mesmo assim ataca.
3: Isso. E não vai controta, né? De que chegar assim... pro... Só falta o tosque falar, é a ordem das coisas, coisas uhum. ah, já, já, Já antecipar as falas. Se eu não me engano, o Robert Hilt Wolf, ele tinha ideia de trazer. De, de, de... Ele meio que confirma, ele basicamente confirma que eles são parte do domínio sim. E ele tinha ideia de trazer. Os caçadores, se eu não me engano, era no, no, no episódio Broken Link, né? Trazendo a ponte da Defiant, eles, eles voltando indo para o planeta lá do, do segundo planeta dos fundadores visto na série, teria alguém, algum, algum caçador na ponte, mas acabou exatamente porque isso acabou sendo abortado. Mas dá para considerar como parte do domínio tranquilamente. Agora, se naquele momento eles já estavam pensando no domínio em si, aí eu acho difícil. Eles podiam estar, tipo, brincando com ideias. Seria legal ter isso, ter aquilo. Mas visto tudo, vista a série como um todo, você pode pensar, ah, tranquilamente. Eram parte do domínio, sim. Apesar da gente nunca mais vê-los, nem saber direito como é que a sociedade deles como um todo, a gente vê um recorte ultra específico. Mas dá para considerar como parte do domínio, considerando os sete anos da série, sem problema nenhum. Eles são parte do domínio.
1: O Ale tá bem quieto. Você acha que eles são parte do Dominion? E aí eu já vou soltar essa pergunta. Primeiro o Ale responde, depois eu quero que todo mundo responda. Desde a primeira vez que eu assisti esse episódio, em 1994, eu gostei muito do Tosque e da Dinâmica dos Caçadores, e eu queria muito vê-los de novo. Você acha, Ale, que foi uma oportunidade perdida? A gente não vê de novo isso?
2: Não, sinceramente, vendo a série inteira, eu acho que não, né? Eu acho que... Os arcos que foram criados, o próprio domínio, né? As especificidades lá dos os fundadores, os vorps. Eu acho que não. Eu acho que você incluir mais uma raça, mais uma espécie, mesmo puxando aí desse episódio, né? Uma, uma história interessante. Eu acho que não. Eu acho que não teria sido melhor ter trazido de volta, não. Eu gostei de como foi feito na série, né? As coisas aparecendo, aparecendo aos poucos, e daqui a pouco a gente tem aí o desenvolvimento do domínio como a gente viu. É, vocês falam dos caçadores, mas assim, eu vou falar uma coisa que eu não gostei. Algumas coisas, na verdade, que eu não gosto, né, nesse episódio. Acho que a primeira coisa pra relacionar com os caçadores é os uniformes, eles são horrorosos. Né? <risos> eu tava
1: assistindo, e eu só fiquei pensando, olha, eles pegaram um pedaço de pano e
3: colaram uns LEDs ali para ficar... Ah, o cara, acaso, não... você parou, né? É totalmente um acaso, né?
2: É, é não, não dá, né? dia assim, de, de um carnaval estrela, mesmo. É, assim, porque a gente, durante a história de jornada, a gente teve, né, assim, figurinos belíssimos lá, principalmente na série Classe. Aí vai num episódio desse, um roteiro bacana, anotação legal, maquiagem sensacional, conceito espetacular. Aí vem e coloca o uniforme daqui, não dá, né? Funções.
3: O que o que tem de legal e os caçadores têm de ridículo.
2: Ah não,
1: ah, não, eu acho que, assim, tirando a vestimenta e o capacete, que o capacete me lembra muito o retorno de Jedi. Uh, uh, eu acho que a maquiagem dos caçadores até que é interessante. Mas a do Tosk é infinitamente melhor, você não acha, Ale?
2: Então, é, como eu disse, o, pra mim, ali, a, a caracterização do Tosk foi excepcional, perfeita. E assim, não é possível que os caras tenham gastado todo o dinheiro na maquiagem ali na caracterização do Tosk. Dava pra ter alguma coisa melhor. Aqueles caçadores parecem um bando de motoqueiro ali, cara. Sei lá. <risos> <risos> um ar, então. É tem um ar ah. de
3: coisa de, coisa de prateleira. Né?
2: Eu vou falar outras, já que a caixa de Pandora. Eu Vou falar outras coisas que eu não gosto nesses Além dos uniformes, obviamente, dos caçadores aí. Tem uma, a tem a uma direção. cena. Não, a direção eu gosto. Eu não gosto. eu é, gosto. Eu não gosto, por exemplo, de uma passagem que tem, que ele pede informação sobre as armas da estação.
0: Boa, o eu fala. Perfeito, perfeito. Tá aqui, tá tá lá,
2: não sei aonde. Se a gente foi pegar o, o episódio anterior do Babel, o Quark perguntou para o computador onde estavam os replicadores que estavam funcionando. O Quark não teve a mesma facilidade para ter informação de que teoricamente seria bem mais simples, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então não gostei. eu não postei, acho que saiu um erro de continuidade, não gostei.
1: Não, não, acho que eu é um erro gostei. de continuidade, eu acho que é um erro de lógica. Independente do que aconteceu no episódio anterior. Você tem um, um hóspede estranho na estação. O cara perguntou onde estão as armas, o computador responde? Que raio de computador é esse?
3: Não, teria que ter então, algum então, tipo de dispositivo que teria então, mas... que ter algum dispositivo, mas não é mostrado e a gente. Exato. É. Olhando a cena como ela está, é ridículo. A gente não consegue nem. Como é que é? A gente não consegue nem explicar a cena. Não. Talvez tivesse é, que faltasse que... algum dispositivo, alguma coisa Vou ali no para ele conseguir acessar ele... o computador. Porque... Não, no nós... primeiro
0: momento, podia ter negado. Falar, não, precisa de nível tal para conseguir acessar essa informação. E aí, a hora que ele está lá já tentando abrir o local onde fica as armas podia ter um podia ter um negocinho que ele ele tá mexendo ali ele consegue ter informação de onde tá e aí ele vai tentar acessar Sim. e aí segue o barco com a cena com o Odo eu acho que faria muito mais sentido mas Alexandre, continua aí Ale é
1: o Alexandre foi perfeito pontos. nessa vai lá Ale continua
0: é, então é assim eu gosto
2: de, de ter referência então se no episódio anterior a gente teve uma referência de que para acessar algumas informações do computador existia um certo grau de classificação, ó, o cara precisa ter liberação nível 5, nível 4, sei lá. Não é possível que o cara faça uma pergunta lá pro computador, o cara é um turista, tá lá na estação a visita, a passeio, o cara fala, não, a arma tá lá no, no setor, 3. pode ir lá, tá certo, vai lá e rouba? Pior,
1: não é nem turista, o cara é um alienígena, que a gente não sabe qual é que é a dele.
2: Não, então, mas eu tenho... Não,
3: dá pra... Se é assim, dá pra ir além não tem protocolo para a chegada de, de alienígenas do quadrante Gama, não tem nada o responsável é o O'Brien depois que o outro <risos> apareceu lá de quadrinho é, se for, se for levar por esse lado, é, não tem protocolo é uma zona, tipo assim ah não, ele é bonzinho, ele tem uma cara de bonzinho ele não tem doença ele não tem um monte de arma dentro da nave dele ele é bonzinho, manda o O'Brien lá falar com ele, ah ele está invisível mas ele é bonzinho, ele vai, ele vai ficar visível ah, então, sabe, é aquilo, é boa história, mas é grande história. Começa a ficar escrito realmente. E esquisito rápido. Ah, e, e o episódio próximo, mesma coisa. Mesma ah, coisa. Não,
1: vamos, não vamos falar do inonimável aqui, entendeu? <risos> a, a Mari vai com o
3: próximo
1: porque eu me recuso a conduzir qualquer coisa sobre o inonimável.
0: Sabe que eu não achei tão ruim? Que eu assisti ontem.
3: Rominável, é exagero, Fernando.
1: Que isso? Mano? Ah, é que eu não
0: suporto
1: o problema. Acho ele, o pior personagem da história de Star
3: Trek. Pô, então você é mais chato que eu, cara. Eu sou chato pra cacete. O oh, oh, Castanha. Você é mais do que eu, então. Castanha. Eu sou, um só, um só de pra... nós.
1: Pera aí, peraí, Ale, peraí, Ale. Ah. Um de nós tem a fama de ser o chato do Trek Brasil.
2: <risos> e, e não sou eu. Exatamente. <risos> então, só pra retornar. Aos itens que eu não achei interessante, não gostei no episódio, eu acho que faltou também uma participação mais ativa da, da Jadzia Dax, na discussão central ali do tema do episódio, do respeito às leis, enfim, filmes de outras espécies, primeira diretriz, porque, enfim, ela teoricamente era mais experiente ali da, da tripulação. Né? Oito vidas, será que ela não tinha ali dois centavos ali para dar de opinião, ou mesmo de orientação? e ela praticamente não aparece ali ela fica como ruído de fundo ali no episódio é, Ela, a outra
3: foi a Kira então não o Baxir tem uma fala gente. O a já tem, tem mais do que isso a já tem mais do que isso e a Kira tem pouquíssimo a Kira o que eu achei legal é que a Kira dá ideia a Kira que dá ideia do asilo né que Sim. foi tentado ser feito lá no Pass Prologue né e nessa hora do quando ela propõe o Cisco vai descer da escada e dá meio que um risinho também né você uhum. reparar ele meio que dá um risinho. Eu achei legal essa interação, mas mas o material é Cisco, O'Brien. e é até certo ponto odo, mas é é mais Cisco que o Brian e os convidados. Jake, Não, mas tem zero ser... e o Quark também
2: só ali para povoar ali o, o bar.
1: Keeper.
3: Então,
2: se for pensar no Quark, é, tem algumas cenas que são interessantes e assim pensando em continuidade, né? Já que eu levantei o tema e a gente for pensar, o, tanto o Quark quanto o Cic, eles comentam né, sobre aqueles problemas conjugais que o O'Brien tinha com a Keiko, que apareceram lá no A Menalona. É. Eles falam da insatisfação, não, se sua esposa estiver insatisfeita e tal, enfim, insatisfeita. Eu achei isso interessante, né, que é aquilo que a gente fala, né, que Deep Space Night sempre teve essa questão da continuidade, referência, a construção ali dos personagens, de, de cada... de colocar, né. Todo episódio coloca um tijolinho a mais ali pra... Pra fazer sim, a série o que sim. ela se tornou, né? E outra parte que eu acho massa, em relação à oportunidade que é o Cisco dando um esporro no O'Brien no, no final, né? Colada. Né? E quando ele termina de dar o esporro, ele vai e aperta o botão pra abrir a porta, e pra expulsar o O'Brien do escritório dele. E ele já tinha feito isso no PS Prólogo com aquele Gudanar, né? Ele fica lá pro Gudanar, que ele não ia, enfim, dar o um prisioneiro lá pro, pro, pros Cardassianos e abre a porta pra expulsar o escritório dele. E eu acho isso legal porque é continuidade reversa, mas também, mais para frente na série, a gente vai ver isso também. Tem, eu lembro que tem uma cena no episódio de Maquia, que ele também discute com a Kira no, no escritório, e ele também abre a porta, depois que ele termina de falar, então é o jeito dele, né, de educadamente usar a pessoa do escritório dele, quando ele termina as considerações dele. Ele fala, ah, meu amigo, ó, terminei, pode sair, já acabei, já falei tudo que eu queria falar para você, agora cai fora, entendeu? Eu, eu acho isso bacana. Eu gosto desses toques sutis de continuidade. Talvez nem tenham sutis assim, mas eu gosto desses toques de continuidade. Eu acho bem bacana.
0: Tem uma coisa que eu vou acrescentar aqui de coisas que uh, não gostei ao que o Ale falou. Que é lá aquele início da, da sarda, né? Que ela tá reclamando com o Cisco, com, do contrato com o Quark e tal. Não em si da cena, mas eu acho que ela não tem nada a ver com o episódio. Eles é. puseram isso para encher linguiça. Então, eu acho que uhum. quebra um pouco, fica meio sem sentido, ainda mais que é um episódio que a gente tem uma história única, né, quer dizer isso daí eu nem, nem lembro, eu acho que depois o Cisco nem comenta nada, não aparece depois o Cisco comentando alguma coisa com o Quark em relação a isso pode estar não. errada e pode ser que ele tenha feito mas se não, quer dizer, não teve propósito nenhum essa cena.
2: Teve um propósito o propósito foi dar uma ponta pra Kelly que é a irmã da Jamie Kirk. então aí Pô, dá uma ajuda aí pra, pra minha irmã tal, tá precisando de ajuda. e colocaram ela lá, com uma ponta lá. É mesmo, <risos> morresse saber de saber É, ela é a irmã mais velha da Jilly Curtis, a, a Kelly Curtis, que fez o papel da Sarda no episódio. É, é aquela que o
1: Mike Myers não perseguiu.
2: Exatamente, essa, essa não participou de Halloween.
1: Ah, Mari, eu acho que você tá certa. Esse começo, assim, o fato de não ter um fechamento do que... Foi discutido ali é uma falha do episódio. Você tem toda a razão. Mas assim, eu não vou perguntar pra vocês se o O'Brien tava certo ou não. Em fazer o que fez. Uh, ajudar o Tosca a fugir. Porque eu acho que todo mundo concorda que ele tava certo.
0: Até o Cisco, né? Então, esse é o meu ponto. Porque ele dá é, a bronca, é. mas ele sabe... Ele, ele dá a bronca porque ele tinha que dar a bronca. Que o Brian não podia...
3: Não é. só dá bronca, ele facilita a fuga. É, ele não, facilita a fuga. Aliás. E essa interventora ele isso, seria cúmplice. Isso dá uma cena ótima, o Odo. É que nunca é. vai vir interventor, né? Ele é, colocou quando, no diário quando... fala, ah, eu falei com o chefe O'Brien, não sei o quê, morreu. Ele foi o cúmplice.
1: Quando o Cisco fala pro Odo: então, comissário, não precisa ter pressa, tá? Se vocês repararem a cena, na hum. hora que isso acontece, o Odo começa a andar devagar ele leva, assim, o, o, o turbo elevador tem o quê? Um metro e meio, dois metros? Ele leva uns, é. uns 20 segundos pra dar aí, uns passos pra a chegar... O diretor
3: tem a paciência de não cortar, deixar Sim. o olho virar <risos> Exato!
1: É. Do tipo, ok, não vou tentar essa se bem devagar aqui
0: essa para mim é a melhor cena do episódio. Eu acho fantástico. Eu ia comentar isso. Apesar do Odo não ter tido uma participação grande, para mim é a melhor cena. E inicialmente, a hora que o Cisco fala com ele, ele vira, primeiro ele tem uma expressão de entendimento ali do que o Cisco quer dizer, que é impressionante hum. o que o Alberjohna faz. Eu acho impressionante. É, 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 e aí é um ele vira justiça, ele anda, né
1: Mari. É o conceito não, de justiça, né
0: Mari? Não, não a ver ali. Acho que é o entendimento dele mesmo, da situação, do que, que o Cisco quer dizer. E aí ele anda ali e aí ele percebe que ele tem que ir mais devagar. Aí ele começa a ir mais devagar. Mas é, é perfeito, essa cena é maravilhosa.
1: Sim, e engraçada. Mas eu tava, eu tava começando a falar com você, Mari, sobre a atuação do Cisco. Porque assim, ele tá lá dando a, o esporro no O'Brien, porque ele tem que dar. Ele não pune o O'Brien, ele só dá o esporro. E logo depois que ele dá o esporro, uh, o O'Brien sai da sala. Depois ele apontar que se o Cisco quisesse, ele tinha pedido. E a gente vê o Cisco sorrindo. Eu acho que é o um momento de demonstrar quem é o Cisco. Quem ele é enquanto comandante. Quais vão ser as decisões dele nesses assuntos delicados? O que você acha, Mari?
0: Não, eu acho que é perfeito isso daí. É, ele sabe que ele tem que seguir a primeira diretriz. Mas ele também, da mesma forma que o O'Brien é, não achava justo o Tosque é, ser entregue aos caçadores, ele, ele também achava que tinha que se resolver de alguma forma. E ali era a melhor forma possível era dar chance ao Tosque mais uma vez. Eu acho que é perfeito. E a gente vê que o Cisco tem esse, esse, também esse senso de justiça, de tratar as pessoas da melhor forma possível, né? não aceitar coisas erradas. Então eu acho perfeita essa atuação do, do Cisco que a gente vê dele.
1: Tá bem. vamos Estamos chegando no final do podcast, então vamos para as considerações finais. Ale! Sua impressão geral sobre Captive Pursuit?
2: Olha, eu acho que um episódio vencedor é o meu episódio preferido na primeira metade da primeira temporada. Olhando aqui o passado, né, 1999, quando eu assisti esse episódio, eu gostei mais desse episódio do que eu gostei de Amy Olhando a retrospectiva, né, não hoje.
1: É, 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 é.
2: E, e eu acho que a, o que foi comentado aí sobre as duas cenas são as duas cenas preferidas para mim no episódio. E na primeira, acho que talvez na primeira metade da temporada. Que é o Cisco pedindo pro Odo não se apressar, né? Pra ir atrás do O'Brien e do Tosque. E foi o que a Mari falou. A reação facial e corporal do Odo, quando ele percebe, rapaz, a cena é realmente impressionante. Incrível. E aí ele vai caminhando, né, até o elevador. Pra mim, é. é essa cena é nota 10. E a outra cena é nota 10 é que vocês também já comentaram. Depois de dar aquela colada no O'Brien, abre a porta e fala: pode sair, pode ir embora, né? Aí o O'Brien fala, o Cisco, é. Eu achei que eu fosse ser pego tal, que vocês iam colocar uns campos de força lá nos corredores. E aí vocês falam, é, isso não, não nos ocorreu. Aí o, a cara também que o O'Brien faz, tipo, assim, cara, o cara limpou minha barra, o cara segurou as pontas pra mim. Também foi impagável. E depois eu dando aquele sorriso no final do episódio, cara, é incrível, o, o, incrível. Olha, olha. Hum. Se
1: você volta um pouquinho antes no episódio Porque o Tosk pergunta ao O'Brien se não vai ter problema Por ter ajudado ele E o O'Brien comentar Se eu conheço o meu comandante O que acontece depois é até uma confirmação Da fé que o O'Brien Depositou no cisco aí, você não acha?
2: Acho, acho que sim Mas assim, é, na vida nada é 100% certo né? Ele arriscou né? Mas a, eu acho que assim, falando mais da cena em si é, E ele, como a gente já tinha comentado Nos episódios anteriores como uma direção, uma boa direção faz diferença? Porque essas cenas são memoráveis, são clássicas. Vira clássico instantâneo. E é por isso que eu assisto Deep Space Nine, entendeu? Pô, pegar umas, essas cenas aí vai no, vai no episódio. Vai alimentar na temporada. Eu acho incrível essas cenas. É, eu gosto desse, desse episódio principalmente por causa delas. Principalmente por causa dessas cenas. Claro que o episódio não é perfeito, tem seus problemas, mas eu gosto muito desse episódio, muito mesmo.
1: Ah, você tem razão, eu também gosto. Sempre gostei muito desse episódio. Hoje Quase 20 anos depois de assistir a primeira vez, eu até percebo uma ou outra falha, mas eu continuo achando o um episódio muito carismático. Castanha, considerações finais.
3: É, eu gosto da quando, quando o O'Brien oferece a possibilidade do asilo, né? O retorno do, do Tosk é, é bem interessante, né? É uma figura trágica, ele não conhece vida além daquela caçada, é bem legal. E, e de novo, né... Comentei isso, né? A gente parece que vê outros episódios no futuro. Hipocrite O, Rock the Show, The Ship, vários episódios né, do Gerardai. E, e você vê... Eu, eu, eu trato como se eles fossem, de fato, parte do, do domínio. Mesmo que você não trate assim, você, você encara como um rascunho do Gerardai. E, e, eventualmente, da ideia da, da manipulação genética, é, seres feitos para um fim, fim específico, inquebrantável, né? De que dá um poder ou domínio fantástico sobre os seus, sobre seus dominados. Então, até essa cena, até com aquela mamuzacazinha da era Berma, funciona suave, funciona super bem. E o Scott McDonald trabalha muito bem ali. Então, eu, eu acho que é um bom episódio. Eu acho que eu continuo gostando bastante. Isso
1: aí. Mari, considerações finais. Você tem uma listinha aí o que a gente esqueceu de falar.
0: Eu tenho. Tenho algumas coisinhas aqui para falar. Uma é que, do que você perguntou, eu concordo com o Ale que eu não acho que, que a gente precisaria ver de novo Os Caçadores e o Tosk. Não que eu não tenha fé nos roteiristas de que eles fossem capazes de criar uma história boa para trazê-los de volta, mas eu, eu ficaria acho que seria meio arriscado o negócio ficar mais do mesmo. Eu acho que a história que eles queriam contar foi contada, e foi muito bem contada. Uma coisa que é interessante, só um ponto para levantar, é que o Odo não aceita o phaser que a Kira oferece, né, é a primeira vez que a gente vê isso daí, e realmente ele, ao longo da, do seriado inteiro, acho que só em Heart of Stone que ele chega a pegar o phaser, nenhuma vez mais, né, então é interessante isso daí. É interessante que ele fala, não, como você sabe, então quer dizer, reforça a amizade daquele do Odo, dela saber isso sobre ele. Eu achei as cenas do Quark com o O'Brien também muito boas, apesar de parecerem assim, bem simples, sem muito propósito. É engraçado e... o O'Brien sacaneando ele, que ele é o bartender, né? E o Quark fica a pé da vida, porque na realidade... Barkeeper. É, é o bar, né, bar, é Barkeeper, é isso. Ele fica bravo porque ele ele é o proprietário, ele tem uma posição ali mais elevada essa do que o essa palavra é
3: menos comum que bartender, né? Barkeeper é, é menos comum, né?
0: É, eu não sei nem como que a gente traduz aqui no português, né? Tem que falar barman, menos, né?
3: Eu ouço menos barkeeper é. seriado.
0: Mas é mas é legal que depois é essa posição que o quark sabe quer qual, mostrar.
1: Sabe qual é a tradução de barkeeper pro português?
0: É barman.
1: É barman. É barman.
0: É barman, né? Então, fica difícil.
3: É que né? parece que o O'Brien está falando de, de maneira a fazer algum ponto, ou provocar o Quark de alguma maneira, né?
0: É, exato. Ou, e aí, e aí, é legal, o é, mas é. aí é legal que essa função que o Quark acha que ele tem e que o O'Brien está sacaneando é o que faz com que o O'Brien tenha a epifania ali de como salvar o Toski, Porque e... o Quark senta do lado dele E começa a perguntar o que, que tem de errado E não sei o que O O'Brien não quer é. conversar Mas no fim ele começa a conversar e contar E aí ele mesmo com o seu pensamento Ele consegue organizar uh. as suas ideias E chega à conclusão
1: E logo depois disso Quando ele vê que o O'Brien teve uma epifania Conversando com ele Ele senta do lado de um alien Que tá lá trebado Ok, qual é o seu problema? Do tipo, Oh, eu consigo ajudar todo mundo. Isso é, é, é muito assim, da construção do personagem do Quark. É um pequeno detalhe, mas funciona muito bem, né? Do tipo. Ele não é aquele ferengue que só quer lucro, lucro e foda-se todo mundo. É, eu. Peraí, eu ajudei esse cara aqui. Deixa eu ver esse outro que tá na fossa aqui. O que, que eu posso fazer para ajudar ele? Vai lá, Castanha.
3: É que eu acho que nesse episódio ainda não existiam as regras, as regras de aquisição. Não. É por isso quando quando ele fala ah, os ferengues eles quebram as regras, né? Uhum. Aí, aí ele interrompe, aí, aí você. Acho o que quiser, porque não tinha ainda. Uhum. Eu não sei se a primeira é mencionada no episódio do Nagos, eu não tenho certeza. Realmente, eu não tenho certeza agora. São mencionadas depois.
0: E aí tem mais duas coisas pequenas é, com relação ao Toski que é interessante. E apesar ele não querer revelar os objetivos dele, né? Ele é, provavelmente um Toski não, não pode, né? Ele é obrigado a ficar quieto provavelmente para não, não pedir ajuda para os outros. Uhum. Né, ele tem que ir sozinho uh, fugir. Mas é interessante como ele não é violento com o pessoal da estação. Tanto que a hora que ele fica preso ali com o Odo entre, entre os, os campos de força, ele não resiste à prisão. Ele fala, não vou resistir. E realmente ele não resiste. O cara não, pega ele, fala, ele pelo eu braço. Não vou, ele fala, ele... eu
1: não vou lutar com você.
0: É, não. Então é interessante essa coisa. E a, e a outra coisa que a gente não falou... São as piadinhas. O O'Brien o tempo inteiro fazendo umas tiradas e o Toski não entende bolhufas, né? Do, do, do que, que o que que O'Brien o tá querendo dizer. E isso foi bem interessante também no episódio. Tem Ou várias. Seja...
1: Ou seja, o, o Tosk é um precursor do Drax do MCU, que não entende piadas, ironia, etc. Star Trek é a frente do seu não, tempo. eu acho
3: que é neto do personagem do inimigo meu também. É neto. Ah,
1: eu preciso vezes, do que eu lembro novo do inimigo, inimigo meu, Castanha.
3: É o que eu lembro. Talvez se eu visse agora o filme eu achasse diferente. Mas a memória <risos> que eu tenho é... Tem algo de Tosca ali, Tosca que tem algo dele Deve ser de 80, filme, eu acho
1: Não, é, é mais meio dos anos 80 Algo que alguém queira ainda falar sobre esse episódio que a gente não falou Alexandre desligou o microfone, então eu acho que ele vai falar alguma coisa
2: não, Na verdade é só uma curiosidade Eu não acho que tenha nenhum tipo de consciência direta envolvida Mas é interessante, porque quando os caçadores chegam na estação que começa a dar treta, né? O que, que o Cisco faz? Ah, os caçadores foram parar no Promedade, né? Eles estão procurando lá o Tosse. O Cisco fala, vamos pra lá, né? chamou o Brian que já tava envolvido em história, e ele chama a Kira também, né, Para ir. Ou seja, ele viu que ia dar treta, que eu, falo, eu vou chamar essa mulher aqui, que essa mulher é boa de porrada, então eu vou descer lá pra ela, <risos> ela. ela, Ela vai ajudar. Se der porrada, ela vai ajudar. Eu achei interessante. que depois Perfeito. isso acaba se tornando um lugar comum, né? Que ela começa a dar porrada em um monte de gente quando precisa. É porque ah, ele, perfeito, deixa Dax,
0: ele deixa a Dax como comandante ali da estação na operações, né? Ao invés de deixar a Akira, que é a segunda em comando, é a primeira em comando dele. É a Kira que tinha que ficar lá enquanto ele ia resolver o negócio. É. Mas não, ele deixa a Dax, que
3: a Dax ia mesmo. lutar. É. Apesar do Odo ter levado papo,
0: né? Sim, <risos> é esse, o supapo.
3: Sim, exato. Esse supapo do Odo,
1: eu, Fernando Odo Rodrigues, odeio. É, eu acho
3: uma coisa boa resolvida.
1: É, eu estavam, tenho a impressão foi... que
3: melhora ao longo da série, né? Eu acho que isso aí Ah, eles...
1: melhora, exato. Eles estavam ainda, estavam ainda. Desculpa, as limitações do personagem, os poderes do personagem. E eu acho que até uma coisa, assim, de tentar mostrar que o Odo não era todo poderoso. É, nesse sentido, eu acho válido. Mostrar que, olha, o Odo não vai ganhar qualquer briga. Nesse sentido, eu acho válido.
3: Não, também o Phaser. Dependendo do nível, vai, vai, vai matar o outro Sim Mas, vai Como um a gente já teatro, viu, lasers
1: né? matando é. Não tem fundadores tem campo de depois
3: né? Não tem campo de fogo sim.
1: Muito bem, falamos aqui de TOSC Quem pesquisar no Facebook Tem um grupo de fãs de Star Trek Deep Space Nine Que tem até alguns extras, pessoal da produção participando tem um cara que adora viajar e qualquer lugar que ele vai, ele posta uma foto no Tosk, no local que ele tá. Ele chama de Traveling Tosk, ou Tosk vi Viajante. Isso é buraco, só uma coisa interessante. Né? Hoje saiu uma foto nova, não sei se vocês viram, mas hoje saiu uma foto nova deles. Uh, mas antes da gente realmente dar um tchau, a gente tem que dar nota pro episódio. Então eu vou começar com Alexandre Bortolucci. Qual a sua nota para... I am Tossic.
2: Pô, eu dou 3 de 4
1: episódio. Mariana Gamberger. Qual é a sua nota?
0: Também vou dar 3 de 4.
1: Luiz Morne Castanheira. Qual é a sua nota? Eu vou dar 3 de 4. E o Odo aqui vai dar 2,5 de 4, só pra diferenciar de fundo porque eu tomei um supapo. Então, gente, vamos despedir agora. Obrigadão, Mari, pela presença.
0: Obrigada a você. É um prazer estar sempre aqui conversando com vocês.
1: Ale, meu querido amigo, uh, obrigado pela presença também e pelas suas
2: pontuações pertinentes. Eu que poder estar participando desses podcasts com os meus amigos? Um grande abraço para todos aí e até a próxima.
1: E meu querido Luiz Castanha, sempre me deu a dica da Luciana Troy e isso ninguém vai entender. E
2: tá vendo aí, tá
3: chegando. <risos> É, foi como sempre um barato. Aguardando o próximo.
1: E vamos encerrando aqui, porque o próximo é sobre o inenarrável. Oi. Valeu, galera. Nos vemos no próximo episódio. Fui!